0: 幸
1: 啊，有机会听毛老师的经济课。在<笑>上回呢，徐老师不是提出一问题啊，就是最近这个西方资本主义世界发生的事情，慢慢的好像引起我们的一些质疑和争论。就是说，到底这个自由市场经济是不是有问题？呃，或者说我们的这个计划经济有没有合理性的成分？呃，甚至说这个改革开放的这个道路，我不知道您怎么看？结合最近的经济形势
2: ，呃。我想我先说一个故事啊，嗯，像这个韩愈写过一篇文章叫《千里马
0: 》嗯
2: 。他一开始就说“千里马常有，伯乐呃，先有有千里马而后有伯，有伯、呃、乐而后有千里马、嗯”，对，那、嗯、他的意思就是我们找千里马是很难的一件事，往往没看好，把一匹千里马当成普通马，嗯，也没有好好的调养，也没有很好的喂。就就就就这一辈子就浪费掉了，嗯，所以要有千里马。但是现在问题在哪儿呢？如果我说我是伯乐，我看这匹马是千里马，你说你也是伯乐，他看这匹马千里马，于是问题就来了，你相信哪个千里马呀？是、啊。也就是说，你找伯找千里马的问题，偷换成为找伯乐的问题。嗯。其实还是没解决。嗯嗯。我说这个故事什么意思呢？就是说，我们希望把一个复杂的经济问题，找一个智者来解决它，纠正这个市场的盲目性。嗯。这个想法非常好，可是问题是，你上哪去找这个智者呀？你要找到一个真伯乐，你能解决问题；找那个假伯乐，不是越搞越糟吗？嗯。那你怎么找这个真伯乐呢？是没有解的，因为你找前天网要先找伯乐，现在发现伯乐有真有假，那怎么办？那是不是找个伯乐的伯乐先看看谁是真伯乐
0: ？嗯，那真伯乐的伯
2: 乐还有真假问题，你还这问题，实就是无解是。嗯，这说明就是我们想用一个智者来解决经济问题是无解的。
0: 嗯
2: ，你不可能找到一个像上帝一样万事万物无所不知，而且。没有私心，而且很爱护人，像这个智者找不到不在人间啊。嗯、呃，我们也可以说，十三亿人口中间有这么一个人，最接近于这个上帝的人。嗯。可是你怎么把他找出来呀、啊？这<笑>个<笑>真命天子到底在哪里、嗯？而且
3: 也许有两三个，他们又互相反对。
2: 嗯。哪怕你真的找到这个智这个智者，最接近于上帝这个人，请他来领导我们这个国家。解决一切问题，还有一个问题，你怎么能把它放到那个领导位置上去？大家能扶他，简直就没有
3: 门、哎、是是是是，这这这就牵涉到一个人类社会的规则。我最近一个朋友啊，他喜欢打棋下牌，嗯，然后有打牌下棋，打牌下棋下、呃、牌，打牌,打牌打下棋、okay, 乱掉<笑>、嗯。结果呢，他发现说我们人类社会啊有几条规律，讲的蛮有意思的。他讲最简单的一种就是什么？就是打牌里边。有一种最简单的，比如斗地主啊，或者是争上游啊，嗯，它的每一张牌都是有它自己的大小的，
0: 嗯
3: ，因此每一张就会比它大，比它大吧，最后有一个大王，嗯，这是最大的，嗯，他、嗯、说这是第一种方法，就人类社会也是这样。另外一种游戏呢，很快发，因为这种次序很难找，嗯，所以就想出个什么方法，就是斗兽棋，就是。狗能够吃猫啊，这个狼能够吃狗啊，啊老虎啊，那然后最后是大象啊、嗯，但是那个丛林规则人类加了一个修订，一定那个最小的老鼠可以吃大象啊、嗯，它有一个 circle， 就是说它也就是它否定了有一个至高无上的规责。
0: 嗯
3: ，那么他说到了第三种游戏就是比较高级的棋牌是什么，象棋、围棋是什么？就每一个东西它。个体来说，它是一样的。嗯，兵也可以吃车。围棋里边任何一个子都跟任何子一样，嗯、那它的地位就取决于它行动的方式嗯，和它所在的位置。啊、嗯，所以这个棋牌里边就牵涉到我们对人类秩序制度的几种最基本的假设规定。啊
2: 、是是是是，非常好的。嗯，嗯所以一个它的规则总结下来就是。那围棋每一个子儿都是平等的，嗯，所以平等的人之间相互博弈的结果，形成了我们这个现状。嗯，所以我们不要希望有一个智者能够帮助我们解决这个问题。嗯，可是我觉得这个思想啊，是普通人都会犯的这个毛病。嗯，就我们一有问题，请政府出来干预一下。对吧？你别说
1: 政府的救世啊，不管我们不行啊
2: 。对。打打牌的多像，围棋少。是中国人，因为韩愈这篇文章写了一千二百年
0: 了
2: ，嗯，就念了一千二百年，这是世世代代都在念。他变了我们的一个思想方法，有问题找薄弱
0: 啊。市场
2: 经济有问题，我们找政府。嗯
0: ，
2: 实际上它是一个欺骗性的一个解决办法。解决这问题的办法不是找一个智者来来解决它啊，而是用很多的办法。伯乐也可以用，赛马也可以用，用各种方法来凑合的把这个事就算解决了。没有一个一副万灵药就能吃好的药，这种药不存在，伯乐是没有的。嗯
1: ，那但是你比如说，嗯、我毛老有一个观点啊，对我有一个分析印象很深，就是说没有一个人能够算得出来这么多人口，这么多总资源，什么东西需要多，什么东西需要少。那么，比如说像建国刚刚建国的时候，那这个搞计划经济了，那它价格因何而定呢？他讲啊，是延续了等于解放前的一些基本的价格，嗯、所以那个时候也算是自然形成的某种的平衡，嗯、对对对所以带来了这个工农业的一定的发展。对对对但是到后来呢，因为这个市场各要素在变化呀，对对对在变化，再靠人制定，说那个时候计划经济，你哪儿需要多少钢？哪需要什么，所以就变成该出口的东西还在进口，对吧<笑>对对对？该贵的东西反而便宜，就造成经济崩溃，人民越来越穷。好，那么我们改革开放三十年说发现了价格这个东西，说原来价格是这样可以平衡种种的因素，自然实现社会的这个自然配置啊。可是我在结合今天的形式，我就有问题了。那你比如说我现在看到的是不是一种积重难返的问题？好像说现在。国际油价在下跌，但是这个中国这个这几天这这这油价反而涨，一下子老百姓都不干了呀。说你你设想，如果像您说的价格放开了，那家伙那北京多少人，他他他不就该造反了吗？我觉得
3: 这还能承受吗？不能完全交给市场，你的意思是？啊，就你现在看眼下的情况，似乎很难呐、啊
2: 。就其实这个价格对人是人行为的影响啊，它是呃。是你赞成也好，你反对也好，它是客观存在的。因为买东西你总归挑便宜的买，好质量好的便宜的买。嗯，生产者总归朝着这个赚钱多的方向去去去生产。嗯，所以它是个客观的现实。你想调配这个资源，你只有通过价格才能调配。你用行政命令是很难奏效的
1: 。您的意思是价格应该实现它这个真正的能够体现最优
2: 分配、哎？对，价格一定是要供不应求涨价，供过于求老价。价那那你比如
1: 说，难道说我们的油价能够跟国际油价就接轨吗
2: ？我觉得应该是接轨
1: 啊，那会出现什么情况？您想过吗
2: ？呃，因为全世界大多数国家都是接轨的，他们没出乱子。
1: 您觉得徐老师，您也石油石油是,是
3: 可能是一个有点比较特例的。一方面呢，它这些进出口的公司啊，它有自己的利润考虑在里边。香港就是这样，香港理论上因为它地方小，它不鼓励人家开车，所以它的油非常之贵，基本上是大陆的以前是三倍，现在大概是一倍多这样。嗯。那么，所以香港也有同样的问题，就是说它外面实际是国际上涨，它马上跟着涨；外面国际上跌了呢，它就跌的就很慢、
0: 嗯，因
3: 为这个。这个人他跟政府啊或者什么关系弄得好，所以他就在这里面插个利润。而在全球看呢，你会发现一个有趣的现象：世界上最耗油的国家呢，资源是很少的，一是美国，二是中国，当然也包括日本。美国是百分之三的能源储备，百分之二十五的消耗；中国的石油连百分之三都不到，可是现在消耗也越来越多。但是这两个国家为了政治的原因呢，他们就把油价放得比较低。中国、美国比中国还要低，而欧洲是很高的，日本也是很高的。那中国、美国这个低呢，都有自己国内因素的考虑。美国之所以说难听一点，美国之所以在世界上到处插手打仗、死人或者炸死人，嗯，他一其中一个目的就是为了他让他的老百姓用比较便宜的油，因为美国人靠油生活，他们靠汽车生活，嗯，他现在油贵了以后，美国的老百姓就是。反啦、啊，就民意就反，所以现在你看两个总统竞选，首先都要答应，就是说我们要离岸开采，虽然这个离岸开采违背他们的这个保护自然的原则，现在美国人终于。竞相的支持，阿拉斯加的女州长跑出来像英雄一样，说她那个州有油，可以自己开采自己的油。所以我觉得油的问题上，嗯、恰恰是对古典的自由市场的理论的一大的挑战，因为这个能源的问题太有政治性跟军事性了。而且油这个东西，嗯、你看大国哈、啊，都只有几天、十几天、一个月的储蓄。换句话说，这个世界上如果现在印尼、中东这些地方一打仗的话，嗯，中国两个月。大家就就、啊、就全部就
2: 是，所以说是不是这个社会里
1: 也有些东西是不能真正市场化的
2: ？呃，凡是可交换的东西都必须市场化
1: 。呃、哦，您还是坚持有,有些不
2: 可交换的，你比如说健康啊，或者选票啊、毒品啊那些都不许不可以交换的啊、嗯。但石油呢？石油那肯定要市场化。嗯，市场只有市场化才能最优的利用石油。
1: 您比如说，我假想如果我们的石油价格这么涨上去了，嗯、那很多工厂就该
3: 开不了业了吧？嗯、那
2: 怎么办呢？呃呃，想、呃、想办法替代嘛。呃，替代能源嘛。呃，替代能源。呃
3: ，然后开车的人会减少嘛？呃，就是。像别你比方说香港啊，香港这么发达的城市，私家车是三十九万。嗯。深圳比香港要从经济发展程度要弱很多，深圳的私家车是一百万。所以他，我想哈、啊，有假如按照理理想的理论，就是说，希望这个油价能够高到使得私家车增加的速度和减慢。但在中国，我现在就是我又怀疑这个这个东西很多非理性凑在一起的非理性，它还有很多利益群体
2: 。我我我觉得是这样，这个、答案呢、啊、就是这个市市场配置资源，它有很多毛病啊。在我们离开我们这个理想的境界还有很多距离，嗯，但是你反过来想，我有没有办法解决这些问题呢？也不能说绝对没有，嗯、有一点小办法，嗯、就是我刚才讲的对于交换的一些控制啊，损害第三者的，虽然表面上不看不到，嗯，但是通过研究确实证明他对另外一些人有伤害。像这种限制是必要的，嗯，是但是哪怕你把这些改善都做完之后，还有好多的会有问题，最后就是发现啊，我们已经没有再改善的办法了，也只能做到这样子。也就是说，市场经济它是一个最好的经济，什么意义上最好？它没法再改善了，啊、或者说它离开改善是还是有距离的，嗯。他我们有很多的缺点，市场经济不能克服这些缺点，但是在所有可能性中间，他是比较接近这个理想的一种我我理解。这就像
1: 是他这个文章里还引用的那种，就是、说这个民主啊是一种不最坏的制度。哎、对对，我我两千七点广告再说，锵锵三人行，广告之后见
3: 。所以我理解毛老师说的这个市场这个经济就像民主。或者就像一夫一妻制，虽然不那么完整，但不那么完美，但是还没有什么东西可以完全替代它。再回到计划经济是不行的
2: 、嗯。对，我想也是这样。所以我们得容忍那个、呃，不要太乌托邦的理想化，嗯，那个很危险的。嗯、我们把呃一个可行的一个比较最好的东西把它放弃了，可是计划经济永远对人类有巨大的诱惑力。因为你看到好多毛病，总先要纠正它。嗯,嗯,
0: 嗯
2: 、啊、我举个例子，节能法，我觉得就是一个例子
1: 。节能法。节
2: 能法。嗯。嗯我们就让能源这么贵，要用要用手段来，要用什么手？用法律的手段来节约。嗯、开灯不能超过多少时、啊、我觉得这个事儿是很糟糕的事。嗯。因为资源配置是一个经济问题，要靠市场解决，而不是靠法律解决。嗯。我们过去这个相信计划，最后已经吃了大亏了。现在我们觉得计划还不够，要用法律来节能，嗯、那就太太离谱了,了。如果你要节能要，要要节能法，那么节约水就要节水法，节约电要节电法，还要节土地法、节劳动法、节资本法、节外汇法、节土地、节钢材、节木材，还节玻璃，你几百个法你也忙不过来。这就说明，节约的问题不是靠法律，而是靠市市场。就是
1: 他这个，我觉得您说的这个是很彻底的一种想法，他
2: 自由主义经济，就是
1: 、就是、这回有点道法自然这么个意思吧？嗯、就说这个人呢、啊，各为自己，但是他们彼此之间会制约，嗯、呃，最后协调协调出来一个虽然有问题，但是是比较好的一个。对了，但是您这个算不算一种乌托邦呢？我听着，难道真的会运行的那么好吗？<笑>这咱们老拿美国这举例子，这运行了半天，不是最后也大家看到好像也土崩瓦解似的。是的
2: ，有人就反驳了，那你看美国不是也有节能法吗？啊，日本、德国，哪个国家都有节能法。嗯、啊，我就狂妄的说一句，他们全都错了。啊<笑>，他们节能能不错，我承认这一点，但是他浪费了别的资源
1: 。浪费了什么呢
2: ？呃、啊，他比如说。你要汽车要节能，你就得用非常好的材料，把汽车的重量降下来。这什么意思啊？用材料代替了能源，那、啊、材料也是资源，也是要节约的。你现在浪费了材料，节约了能源，到底最后是节约没节约啊？可能反而不节约。所以节约的问题要靠价格，你比较材料的价格和能源的价格，如果材料价格便宜。我就用材料来替代能源，哦、所以这市场在这里起了由。那照您的意
1: 思，连这个环保我们也不监督企单单,单眼皮双眼呃。呃
2: ，不太一样，环保啊不太一样，因为环保是不可交换的，它本身没有价格，嗯、所以环保还是要不能靠市场，要、啊啊、靠政府。哦、嗯啊，这就
1: 是政府发挥作用的地方。对对对。嗯、
2: 当然，这里头还有市场的东西在里头，因为环保没有价格，你节约多少？这个环境，你还得要有一个价格度量，否则的话还是要乱套
0: 。所以
1: ，他原来喊出的就是“价格万岁”了
2: 。<笑>价格万
1: 岁！哎，就是，我就想起说，当年改革开放三十年，就回顾这个中国价格经历的变动啊，最开始是一个过渡阶段，叫双轨制，是的，是吗？哎，这是怎么变过来的？您能介绍一下当时的这情况吗
2: ？当时呢，我们大家都享受着计划经济的好处。就是我们能买到便宜的粮食、便宜的布等等啊，便宜的交通、教育，但是非常不够，质量也非常差。呃，给你那点粮食你也吃不饱，你那几次布你也不够用，因此就开了一个自由市场啊。自由市场价格稍微贵点，你想买什么就买什么，呃、啊，你想买什么质量的都可以有充分的选择。那么这个双轨呢，就是市市场这一轨呢，给你多了一个选择，你的计划的待遇还没变，那几尺不几斤两你还享受的，嗯，那是就对任何人没有损害，但是对一部分人钱多的人，他有了好处了
3: ，啊、哦，就
2: 是双轨。
3: 对，我那个时候体会到什么呢？就是因为呃，文革结束的时候，所有的国营的饭店，到了晚上八点以后。全全部开了，嗯，那你正好九点肚子饿的话，你要去哪里吃饭呢？那个时候就应运而生，开了很多我们当时叫小资本主义的饭店，嗯、就是每一家一家一家的，就这些饭店后来有的开得非常大，当然也有些是失败。那么他们当时就是比比其实也不比国营市场贵多少，嗯，但它的营业时间就可以到晚上十一点十二点这样。其实，在中国最集体化的时候，在大约进到文革的那一段。在农村，你到田里去看一下，就会在一大片的田里，你总会发现很少的几块的庄稼是特别好的自留地。对了、啊，<笑>这个就是双轨制，这就是经
1: 纪人的这个自立的这个假定。<笑>就这几块自
3: 留地，相欠三人
1: 行，广告之后见。<笑><笑>所以我觉得毛老啊是探索一个什么呢？就是人类啊怎么样的一种经济行为能够让我们最优，能够让我们最好。但是这个东西真有点摸着石头过河，是吧？那计划经济我们说它是乌托邦，那不可行；搞市场经济，但是市场经济似乎也是险阻重重啊
2: 。呃，贫富
1: 悬
3: 殊，这是最大的批评。嗯，对不对？回顾三十年，
2: 嗯，我觉得不光是对于中国，对任何一个社会啊。呃，在经济上的判断是两个标准，第一个标准是财富的创造，第二个标准是财富的分配对。嗯，如果你有很多的财富创造出来，分配是比较公平的，那这个经济就没什么问题。嗯，那我们改革三十年来,来看呢，在第一个标准是非常成功的，啊、大家都承认财富创造、啊，全世界都承认的、啊。那是，但是财富的分配呃是还是有问题。嗯、啊，我们这、那个。贫富差距在扩大啊，但是你看看全人类的这个整个历史啊，几千年的历史看，你看这个收入的分配或者财产的分配啊，它看不出收敛来，就一直在扩大，一直在扩大，尤其是现在这个全球经济一体化，特别是金融的一体化之后。啊。这有钱人就简直不可想象，是
3: 多少亿的收入那
2: ？那这是不是一个是个规律呢？还是说
3: 是是一个悲惨的现实呢？还是怎么来理解这个东西呢
2: ？我觉得、嗯、从在自由经济的条件下，恐怕这是一个规律性的东西。嗯，但是嗯，你看现在我们有钱人跟穷人的这个差距啊，比一千年、两千年以前啊，扩大多得多了。哦，这是整个发展的一个趋势，不管在中国，在外国。但是有一样，就是说最穷的人，嗯，
0: 比
1: 呃呃一千年前是不是日子过好了呢
2: ？哎，对了，这个是我们能做到的。最穷的人现在不挨饿了。啊、嗯，呃，那中国人是挨饿了几千年了，一直到改革开始的时候，还是几亿人吃不吃不饱，好几个月，一年十二个月有大概三四个月子吃不饱饭。
1: 哦，到改革开放就三十年前的时候还吃不饱呢，哦、
2: 就是就是
1: 几亿人呢
2: ，几亿人，这是呃世界银行对于我们贫困状况的调查就说明我们在全世界我们脱贫是第一位的。那那改革开放三十年经济权力的经济
3: 创造这肯定，经济权力的分配是越来越悬殊，那政治权力的
2: 分配是不是越来越合理的？哎，我觉得问题就在这方面。我觉得，呃，一个是经济的分配的不公，还有一个是权力分配的不公，啊，这两个不公，往往我们把它找起来了，认为有钱人就有势
0: ，其实。